0: Просто немножко понять, какой был политический расклад, когда э, жил Иешуа. Флавий указывает на три основных течения, которых он называет словом «ересес». Мы вот говорили про слово ересь, И в латинском переводе это означает «секта». И то, и другое слово в современном русском языке имеет отрицательное значение, чего не было ни в греческом, ни в латине. То есть можно сказать «деноминация». Можно так сказать, что это деноминация, какое-то направление в иудаизме. Начать можно с истории, которая есть в Мишне, в трактате А вот Антигон Иш-Соха, которого обычно переводят как антигон сахейский, говорит «Не уподобляйтесь слугам, которые служат своему хозяину только ради вознаграждения. Будьте как те, кто служит хозяину не ради вознаграждения». И да будет на вас страх Божий. Это сказал Антикон Сахейский, который жил где-то в третьем веке до Новой Эры. Известно, что в 264 году до Новой Эры он умер. То есть это 4-3 век до Новой Эры. Ну, скорее всего, можно сказать 3. Древний комментарий к этому трактату, а вот рассказывает такую историю становления садукейского движения. У Антикона Сахийского было два ученика, которые изучали его наставления, они повторяли это ученикам, а те ученикам учеников и так далее. Ну, так оно обычно и бывает. И на каком-то этапе они, вникнув, сказали, почему отцы наши сказали такое, почему, почему Антигон такое сказал, если такой рабочий, который, поработал целый день, не заберет вечером свой заработок. Сегодня это в конце месяца, раньше подемный рабочий получал в конце дня свой расчет. Но вот что. Если бы отцы наши знали, что есть Мириной есть воскресенье из мертвых, они бы такого не сказали. То есть нету, отцы наши не верили, ни в воскресенье из мертвых, ни в Мириной – это поздняя придумка, так они решили. И так они отделились, и от них отломалось два разлома – садукеи и бетусеи. Бетусеи, они всегда идут комплектом садукеями, различия между ними, видимо, косметические. И пользовались они посудой из серебра, и золото, это не считалось у них зазорным. То есть они считали, что нету ни будущего мира, ни воскресения из мертвых, ни вообще воздаяния какого-то за грехи или награды за заповеди. И поэтому надо жить в этом мире. Если в этом мире можете позволить серебряную и золотую посуду, то это здорово. А рассуждали садуки и так, что фарисеи, они аскеты в этом мире, а в том мире у них ничего нету, поэтому они ну, дураки дважды, говорить на простом русском языке. Они в этом мире им плохо, и, и в этом мире им плохо. Это фарисейская версия возникновения Садукеев, то, как фарисеи объясняли себе и другим возникновение саддукейской ереси. Нужно было обязательно объяснить, что они не имеют никаких исторических корней, что они возникли за счет заблуждения, за счет непонимания учения фарисейского. Поэтому они возвели Садукеев, к Андигону Сахейскому, который был, по их мнению, фарисей, и Садукеи. Это секта, которая возникла из-за того, что они где-то что-то не поняли в учении фарисеев. Ведь понятно, что Антигонус Сахейский говорил про другое, не про то, что нет будущего мира. Садукеи не верили в воздаяние. Они не верили в наказание за грехи, воскресенье из мертвых, в машеха, тем более не верили. Они верили в абсолютное. «Ничем не ограничена свобода воли человека». Что представляло, себе, что представляло себе их представление о мире? Как они представляли себе мир? Всевышний сотворил мир, установил в нем определенные законы, в том числе законы, что если ты соблюдаешь заповеди, ты благословен, если не соблюдаешь, что ты проклят. И вот эти законы действуют, но без вмешательства Всевышнего. То есть точно так же, как, скажем, гравитация работает автоматически, и куча других законов физических работают на основании просто законов физики, на основании того, что так Вселенная устроена, и не раскручиваются каждый раз Богом вручную. То есть, если ты бросишь стакан, то стакан упадет на Землю благодаря гравитации, из-за силы гравитации, а не из-за того, что Бог прикажет Земле, ну-ка сейчас простите стакан, который он бросит. Они также говорят, что и благословение и также приходят. Поэтому у человека нет вообще никаких ограничений в свободе воли, быть плохим или хорошим, и Бог в этот мир вообще никак не вмешивается. Представляли собой эти ребята элиту элит, олигархат Израиля. Все, что касается храма и то, что около храма, священников, это были очень богатые люди. На раскопках домов священников в верхней части старого города найдены их дома. Можно увидеть, что, скажем, их фрески, их оформление, все это очень близко к тому, что в Риме. Они следили за модой, если бы сегодня сказать, ходили бы в интернет на популярные сайты по архитектуре и следили за новинками всего. И все, что было современной модной в Риме, было у них не найдены, конечно, сосуды из серебра и золота по причине, может быть, что они украдены, а может быть, по другой причине, они ели из каменных сосудов. Каменная посуда не получает ритуальную нечистоту. Несмотря на то, что вот мы все, что сказали о них, они очень тщательно относились к соблюдению закона. Они действительно считали, что закон надо соблюдать просто потому, что мы любим Всевышнего и требовали такого же соблюдения от других. Поскольку они были в основном священниками, то все работало через храм, прощение через храм, восстановление через храм. Они как бы отвечали в своих глазах, в глазах большей части народа, за связь Израиля с Богом. Они понимали Тору буквально во многих случаях, Например, ну, то есть известный случай, что садукеи понимали глаз за глаз буквально. То есть нужно нанести человеку такое же увечье, которое он нанес. И во многих других случаях. В большинстве случаев их закон был более строг, чем закон фарисеев. За очень многие вещи они применяли смертную казнь. Как это рассказывается в Тане, в Цветкитане, что... У них была книжица такая, «Сефер Гзерот», «Уголовный кодекс». И в этом уголовном кодексе было за все смертная казнь, ну, за все, что было упомянуто. И они просто казнили людей, праздник устроили в день, когда их власть в Санадрине, власть этой книги Гзерот, книги, книги «Злых приговоров», она была отменена. Естественно, поскольку Бог не вмешивается в в этот мир, то и центр служения это храм, то для Садукеев Иешуа был гораздо больше врагом, чем для фарисеев. Во-первых, потому что они видели его попытки, они так их воспринимали, как попытки покуситься на храмовое служение, хотя неправильное понимание. Во-вторых, потому что они видели в Иешуа революционера как придут римляне и разрушат весь наш храм, да? И в-третьих, это очень важно, в том, что Иешуа претендовал быть не Мошехом сыном Давида, а Машехом, сыном Божьим. Если почитать Новый Завет, то сам Иешуа никогда не называет себя сыном Давида. Это не значит, что он не был сыном Давида, но функции Сына Давида, который должен восстановить земное царство, и функции сына Божьего – это совершенно разные функции. Когда Петр говорит ему «ты Машеях», он добавляет «сын Бога Живого». Тогда еще его хвалит. И он спрашивает несколько раз да «Машеях, чей он сын?» И на основании 110-го псалма говорит, что сын Божий, хотя все остальные называют его сыном Давида, и он сын Давида. Но он говорит о другом сыновстве все время. И этот факт, эта мысль, что у Бога могут быть дети, они, конечно, не могли воспринять. Поэтому на суде, а суд был в основном саддукейский, священник, спросил его, ты ли Машиах, сын благословенного? И когда Ишуа сказал да, священник разорвал одежду. Для него это была хула на Бога, представить себе, что Ишуа может быть сыном Божьим.
1: Покушение на монотеизм выходит. Покушение
0: на монотеизм, на монотеизм на трансцендентальность Бога, на Его как бы вот, невоплощенность, mm -hmm. на, на законченность мироустройства. Хотя
1: покушения не было.
0: Не было покушения, но в э, понимании это было покушение на тот образ Бога, который был у суддуки. Не, не стоит думать, что вот, как описываешь, да, что они такие плохие. Люди так верили. И это же достаточно сложно служить Богу из, с мыслью, что никакой награды ты за это не получишь, что после смерти ничего не будет. И тем не менее, они, они были очень верующими людьми. Но их вера приводила их вот к такому вот образу жизни и образу мысли. И в конечном счете привела их к тому, что по сути они именно садукеи организовали... «Смертный приговор Ишуа». Там были фарисеи на суде, но заправляли судом именно с садукеи во главе с первосвященником. Царь Инай, о нем рассказывается в Кедушин 66а, в Как-то раз отправился в город Кахалит в пустыне и там завоевал, в этой местности вообще завоевал 60 больших городов. Когда он вернулся, он устроил большой праздник и пригласил на него всех мудрецов Израиля. И он им сказал, наши предки пока строили второй храм, ели листья мальвы. Листья мальвы – это такой ну, бедняцкий хлеб, как вот крапиву есть в разных лебеду, березовую кашу. В общем, очень бедняцкая еда. И он сказал, давайте подадим листья мальвы в памяти наших предков. И вот на золотых столах, на золотых тарелках подали листья мальвы, их ели. И там присутствовал один человек, про которого Толмут говорит, что он насмешник и негодник, ну, вообще ужасный человек, которого звали Элизар бен Пуира. Этот Элизар бен Пуэра сказал царю, и фарисеи что-то замышляют против тебя. Инай сказал, а, ну, ну и, и что мне делать с этой информацией? кто сказал, проверь фарисеев при помощи налобника, то есть надень коинскую одежду, встанут ли они перед тобой. И он вышел в налобники за это застолье, и среди, среди фарисеев был человек-старец, которого звали Иуда-бен-Гдида. иуда, бен -Гдида. иуда бен -Гдида сказал царю с тебя хватит царского венца, оставь венец первосвященника, потомка Маарона, в скобках. Царь Янай, он из рода Хасмонеев. То есть он да потом Акарона. Но был такой слух о царе Янай, это, это очень важно, слух, что его мама была в плену в Мадине. А считается, опять-таки, в еврейском законе, в понимании фарисеев, что женщина, которая была в плену, она точно изнасиловала. Поэтому он не может быть... Даже если его отец женился бы на его матери, и у него потом родились дети, священство бы не передавалось. Был такой слух, но это было не было доказано. Поскольку подозрение было, мудрецы встали и ушли из пира. И остался Трезар бен Паира и сказал Янаю, «Если ты хочешь, ну, посмотри, здесь, в этой стране, любой простолюдин знает, что ты и царь и первосвященник, и, а вот они тут такое против тебя затевают, если хочешь моего совета, раздави их. На что Янай спросил, если я уничтожу всех мудрецов, что будет с Торой? Этот человек ему сказал, а Тора, она лежит в углу всяких, кто захочет учить, придет и выучит. То есть, ну и зачем нужны эти мудрецы? У нас Тора есть, ее можно с любого сайта скачать. Равины позже обсуждают эти события. Рабинахмар Баретхак -э много веков спустя говорит, в этот момент в Янай вошел дух. Сейчас на современном языке скажу елись потому что он должен был спросить, что будет с устной Торой. Но он не спросил, и он просто вырезал всех мудрецов, пока там не восстановился Шимон бен Шатах пришел к Торе, восстановил. С этого момента прошел сильный раздрай между Садукеями и фарисеями. Можно сказать, это такая точка разделения. Саддукеи настаивали на том, что они обладают полной властью, а фарисеи говорили, что, ну, есть две линии, надо их разделять, надо их соблюдать. Предыстория этого, когда пришли к власти Хасманеи, то священники, потомки Цадока, которого поставил сломал, все были его потомками, они не приняли Хасманейскую власть, они построили в Египте альтернативный храм. Там в Египте был храм со всеми жертвоприношениями, туда люди ходили, и, ну, в общем, это разделение назревало. Садок, девятый в роду Аарона, девятое поколение от Аарона, Нужно в скобках заметить, что есть библейские критики, которые говорят, что цадок вообще не был потомком Аарона, а его имя, цадок, происходит от имени хананского бога Эль-Цедек. Но это именно в скобках, что нам библейская критика. Цадок, девятое поколение от Аарона, был священником в Гивоне, когда Давид поднял ковчег в Иерусалим, и цадок последовал за ним. Во время всех войн и противостояний Давида, цадок был на его стороне. Именно цадок хотел двинуться с ковчегом вместе с Давидом. Когда Давид от этого отказался, сыновья цадока были посланниками, которые сообщали Давиду новости после возвращения Давида. Цадок во всем Давида снова поддержал, и когда был. Спор между Аданияу и Шломо, именно Цадок помазал Шломо на царстве, поэтому священники в первом храме все были из рода Цадока, и Ехискель говорит про третий храм, что только священники из рода Цадока могут там служить, поэтому Цадок был не просто исторической фигурой, Цадок был ключевой фигурой в священстве, и священники, и те, что из рода Цадока, и те, что не из рода Цадока, любили называться его именем, как, скажем, не дай бог, ленинцы, так были цадоковцы. И именно к этому Цадоку священники возводили свое родословие и благодаря нему, его авторитетам, они и... Царствовали. Это было меньшинство, очень маленькая группа людей, которая сосредоточила в своих руках огромную часть власти, богатства, экономики страны. Переходя к фарисеям, можно еще что сказать, что само слово «фарисей» означает отделившийся или комментирующий. Никто толком не знает, что это означает слово. Есть разных, много комментаторов. И они говорят, что... Фарисеи – это те, кто отделился от системы, вот с этим храмом, с этими саддукеями, и пошел в народ, заменил, по сути, собой коинскую функцию учить, пошел учить народ. И подтверждением тому может быть, например, случай, когда э, раб Иуда гостит у человека и требует от человека коинских подарков. Он потребовал не просто подарка, а потребовал, чтобы ему сварили... Коровий язык, говяжий язык, а ведь это означает зарезать целую корову. Говорят, что он потом получил наказание за то, что он пытался получить коинские дары. А другие говорят, что это было воспринято на небесах как совершенно верное действие. Другие говорят, что Парушейм – это означает комментирующий тур. Слово комментировать. А третьи говорят, что прушин это те, кто превозносится над народом, те, кто отделяется от народа, как учителя и так далее.
1: – Интеллигенция?
0: – Интеллигенция, да. Но интеллигенция снобистская. То У -у -у. есть можно перевести слово пирож в этом отношении как слово сноб. Вместе с тем они народ обучали, они ходили в народ, старались поддерживать образование в народе и так далее. Сами фарисеи, себя никогда не называли фарисеями, Они называли себя хавер, это означает друг, друзья, как товарищ, коллега. Иногда они называли себя хахам, мудрец. Иногда они называли себя словом равви, раби, господин. В ироничном плане, поскольку их другие называли фарисеями, есть реакция на такое псевдофарисейство. То есть фарисеи, когда комментируют свое собственное лицемерие, предупреждают, бойтесь фальшивых фарисеев, опасайтесь липовых фарисеев. Они говорят, что есть семь лицемерных фарисеев. Есть фарисей шхемский, который совершает поступок жителей Шхема, Сихема, которые себя обрезали, но не ради заповедей, а ради того, чтобы заполучить Дину, чтобы выглядеть достойными в глазах Якова и его сыновей. Это история из э, Берешит. То есть есть человек, который делает какую-то заповедь, живет как бы праведной жизнью для того, чтобы люди воспринимали его как праведного. Есть форисей обивающий, тот, который обивает ноги камнем до синяков, а потом показывает им всем и говорит, вот как я долго ходил по дорогам, совершая заповедь. А сам никуда не ходил. Есть фарисей забрызгивающий. Это тот, кто забрызгивает стену кровью, когда отскакивает от какого-то нечистого прохожего, чтобы к нему не прикоснуться. Да, у Исаии об этом, 65 глава, говорящий, отойди от меня, не подходи ко мне, ибо я святее тебя. То есть человек так отпрыгивал от нечистого своего соотечественника, что... Забрызгивал кровью стену. Есть фарисей пришибленный, тот, кто сбегает, сгибается при ходьбе, так что спина его, как спина Карбатова. И он заворачивается в талит и прикрывается одеялом, так, чтобы видели, что он ни на кого не смотрит, что он такой, ну, в общем, скромняга фарисей. Есть фарисей, который говорит, скажи, что мне доброго делать. Это фарисеи, которые говорят, не осталось ни одной заповеди, которую я не выполнил. Что бы еще мне хорошего сделать? Кстати, образ евангельский да, был такой юноша, который с похожей мыслью подошел к Ишуа. Когда Ишу он сказал, выполни заповеди, он сказал, да, а у меня все сделано. Это, я, это мы проходили.
1: Богатый юноша был.
0: Богатый юноша, да. Есть фарисей по любви. Это фарисей, который становится фарисеем, чтобы все его любили и любит, чтобы ему оказывали почет и называли его рабби. Это тоже знакомо из того, как Ишуа критикует фарисеев. Да? Они любят собрания, сидеть, чтобы называли рабби. Есть фарисей из страха, который боится гнева, и он, фарисей, учит Тору, чтобы спастись от будущего гнева. К этому Абайи говорит, Абайи, когда приводит это, он, кстати, сам фарисей, да, говорит, последние два типа небезнадежные. Потому что есть надежда, что начав изучать Тору, они ее полюбят и будут ее изучать. Это все описание, оно взято из источников фарисейского. Самокритика. То есть за опыт своей работы, за несколько веков фарисейской деятельности, фарисеи научились распознавать какие-то основные проблемы своего движения, которые, по сути, было неплохим.
1: Ну, это хорошо, что у них самокритика так хорошо развита, что они даже на классификации что ли разбили вот эти вот всевозможные направления.
0: Да. да. Можно же на самом деле взять какую-то деноминацию и сказать, вот там бывает, скажем, там, семь типов баптистов или семь видов католиков или там еще что, да, и тоже найти какие-то образы забавные и критичные. Но, но фарисеи вот этим занялись и у них это есть.
1: Но если мы будем разбирать какие-то деноминации, мы же в них не, не состоим, тогда это будет нехорошо. А эти вот сами собой занялись. Так что да. даже респект, скажем так.
0: Я к тому и говорю, что ни одна деноминация про себя такого списка не породила. Я не говорю, что мы можем классифицировать. они а сами, да. себя, сами себя разбирают.
1: Вызывает у меня уважение.
0: Вот. С другой стороны, как бы у, у фарисеев эти проблемы они были. И это то, что еще критиковал. «Опасайтесь закваски фарисейской, которая есть лицедейство». Часто это переводят «лицемерие» — это лицедейство, то есть желание действовать на показ. Очень сложно среде людей праведных или среде людей, которые стремятся к праведности или провозглашают праведность, очень сложно человеку не соблазниться и не стать разыгрывать праведного человека. Эта проблема была у фарисеев. Но что делали фарисеи, в отличие от садукеев? Фарисеи верили в определенную свободу выбора. Все предопределено, но свобода выбора дана. Третье течение – есеи вообще не верили в свободу выбора. Они считали, что они были полными фаталистами. Никакой свободы выбора нет у человека. И вот Ишуа больше всего дискутирует именно с фарисеями. Во-первых, потому что... Саддукеи, они суперснобы, они не стали бы с ним разговаривать в большинстве случаев. Во-вторых, потому что они настолько ему чуждые, что э, им нечего ему сказать, как, как бы мы бы не стали дискутировать с кришнаитами, нет нету общего поля для, для диспута. Но вот те, кто фактически губят его в конечном счете, это именно Саддукеи. Хотя фарисеи постоянно его донимают, разными разными вопросами и он с ними дискутирует, он отвечает на эти вопросы, да, и говорится, и стали задавать ему много-много вопросов в ожидании ответов. То есть для фарисеев он был загадкой, они пытались понять, кто это. Некоторые пытались его, как говорится, погубить, но погубить там не в смысле убить, а лишить его вот этой силы преподавательской, не дать ему, не дать ему собрать вокруг себя Движение, не дать прийти в сил. Было много очень враждебных столкновений, действительно, и на грани смерти с фарисеями, но заводили во всем этом все-таки садукей. Фарисеи здесь были на вторых родах. Конечно, описывается очень много столкновений, не совсем понятно, например, о ком идет речь в четвертой главе Евангелия от Луки, кто были прихожане синагоги в Нацерете, Назарете, которые хотели сбросить его с горы, скорее всего, это были простые галилеяне. У воевангелия мы читаем, что иудеи, это может быть как раз фарисеи, берутся за камни, чтобы побить его, но они выразумляются после какой-то полемики и, может быть, остаются озлобленными, но не побивают его камнями. У них была вся возможность это сделать, и Ишуа останавливает их не какой-то чудесной силой. Они не замирают с этими камнями какими-то сверхъестественным влиянием они вразумляются успокаиваться того что решила с ними говорит есть полемика и, может быть они выходят из нее недовольными но они по крайней мере вразумляем и
1: фарисей такие были это с тобой все ясно да
0: я была с тобой все ясно потому что ты сказал что ты сын божий
1: все понятно тем самым
0: ты ну, окончательно одарился от народа, все, как, как сразу же говорит священник, а какое вам нужно еще доказательство?
1: Да. Вот и те, и другие воспринимаются как такими негативными людьми все равно, но я думаю, что выбор у человека, ведь э, они же ведь люди, при, как принявшие выбор, потому что но они верят ведь в Бога, ведь они верующие люди, просто они каждый попал по каким-то убеждениям или родился в семье, там, или еще как-то вот в такие направления. Ничего-то постыдного в этом нету. Особенно мне понравилось, что вот кто-то из них даже разобрался, на какие классификации разбить собственное движение.
0: Фарисея ведь приглашали еще в дом, и он к ним ходил домой. Фарисеи беседовали с ними, обращались к нему как к учителю и задавали ему вопросы, это не всегда было враждебно. Многие из фарисеев уверовали, его сопровождали, уверовавшие фарисеи. Садукеев таких не было. Да? По-моему, нигде не сказано, что кто-то из Садукеев в него уверовал. Именно фарисеи были те, кто принимал его. Одни говорили, то есть когда мы говорим фарисеи, говорили, нужно понять, что там было много разных. А были те фарисеи, которые уверовали в него. Таких было
1: много при его жизни. Почему с Саддукеевами такое не происходило? Звание не позволяло? Во-первых,
0: да. во как бы э -э, это не входило в их картину мира. Если, если как бы, для, для евреев, для большей части еврейского народа, фарисеев, там, там дальше есеев, но есеи вообще ни на кого не влияли, они отдельно жили в пустыне, где никто другой не жил, их влияние было ничтожно. Если не считать мнение профессора Хэллиор, который говорит, что кумранские рукописи – это саддукейские рукописи, но это только ее мнение. Мы сейчас не будем это рассматривать. Можно сказать, что Исеи – это какая-то узкая секта людей, которая ни на кого не влияет. А фарисей и вот сходное течение – это ведь книжники, законники, мы плохо разбираемся, кто там есть, кто еще. Они все вполне верили и в Машеха сына Давида, и в Машеха сына Божия. Боялись этой идеи. Но верили. Поэтому для фарисея, машеях, и даже для самарянки, машеях это то, что можно было принять. Для садукея это было невозможно.
1: Значит, проблема заключается в том, что когда человек не в состоянии больше учиться, он просто закрыт, как озлобившийся брат неприступнее города. То есть туда невозможно было по, по, по падению даже нанотехнологий каких-то мельчайших крупиц. То есть он был закрыт, и все на этом не обсуждается.
0: Вот я разговариваю, разговариваю когда сегодня с мусульманами, ну, и на их языке даже, и он человек говорит, я понимаю, что вот про Ишуа, Иса, про него написано, что он Масих. В Коране написано слово Масих. Они его не очень понимают, но оно написано. Я понимаю даже, что он Слово Божие. В Коране написано, что Масих, Иса, это слово Аллаха. Но я не поверю, что он его сын. А как они понимают, что Машеах – это слово Аллаха? Аллах сказал слово «кун» – «будь», и э, Мирьям зачала, она стала беременной. То есть Аллах сотворил зародыша в утробе марии но это не его сын. И вот это понятие «сын» оно мусульманину не воспринимается. Аллах не может жениться и взять детей. Это для них… Предскновение. Вот это очень трудно объяснить. Поэтому те, кто проповедует мусульмана, прежде всего про это спрашивают, как объяснить на понятие сыновства. И это то, что было непонятно Садукею, То, что он не мог воспринять. Его кормить картине мира, вся система работает. Есть еще одна причина, причина социальная. Садукеи это элитный клуб. Это элитное собрание людей. И спуститься, выйти из этой... Элиты это очень сложный поступок. Стать не элитарным, перестать быть элитарным. Если фарисеи это все-таки средний класс общества, там есть и абсолютные бедняки, и достаточно богатые люди, то садукии садукеи это олигархия экономическая элита. Если у фарисеев никакой власти, то у садукеев власть, у садукеев связи садукеи открыты к Европе и все европейские влияния в их культуре отражены в их домах, в их быту и поэтому очень сложно из садукеев стать последователем Иешуа
1: Были какие-то исторические там, рассказы, факты, где садукеи поворачивали корабль в другую сторону? Ну, ну не массово, хотя бы единичные случаи
0: Были случаи, когда садукеи становились парисеями то же самое. Ага, Мама, жена, жена, жена Александра Александр Иная, и там, она повернула в сторону фарисеев. Такое было. Переход из саддукейства в фарисейство, переход из фарисейства в Но там было очень много политических мотивов. Двигала политика чаще всего. Но такое было. И, и еще одна проблема, проблема с садукеями в том, что у нас нет ничего, что Садукеи написали. Все, что мы знаем, мы знаем от людей, которые Садукеев очень не любили. То есть у нас есть свидетельства Флавия, Магелла Таанит, или, например, Талмуда, или Нового Завета. И все четыре источника, они враждебны Садукею. Слово Садукеев не предоставлено. Это то, что мы как бы не знаем, знаем из враждебных
1: источников. Почему нет ничего? Ничто не писалось или просто не сохранилось?
0: Я думаю, что как повезло, как повезло есеям, они жили в очень сухом месте, самое, одно из самых сухих мест на земле. Поэтому их свитки там в пещерах сохранились. Даже если бы Садукеи в пещерах Иерусалима спрятали какие-то свои книги, то до нас бы это не дошло. Садукеи жили вокруг храма, у них не было возможности существовать в них храма, поэтому как только храм разрушен оказался, Саддукеи
1: исчезли. Еще, думаю, если бы два дома бы разграбляли, то у богатого бы точно там все разнесли бы вплоть. Там и золото поворовали, и, наверное, культуру его домашнюю бы все нарушили бы. А вот у бедного что возьмешь? Вот, думаю, может, с этим тоже связано.
0: И, и это тоже, да. Саддукеи жили в центре Иерусалима в богатых домах. И если приходили грабить, допустим, это были римские солдаты, то понятно, что они не оставят цветки какие-то аккуратно лежащими на полке. Достаточно вспомнить, что когда араб этот, я забыл, как его зовут, который нашел в пещере кумранские рукописи первые, он показал их братьям, они пришли к отцу и сказали, папа, смотри, какие классные цветки, у нас сандали, давай понаделаем из этого сандали. Но папа их там, человек, который был образованный, он был э, из, из, из Росилийской церкви, он читал, и он сказал, будут вам детские сандали с этих рукописей, но другим путем. Вот. Могли просто, как сказать, на портянке, да на стельке, на сандали разобрать какие-то рукописи, которые были. Хотя, скорее всего, ничего не было, кроме Торы. Ну
1: смотри, вот моя Библия, я… Кокошил спортивную сумку, взял из нее кожу, ну, тогда в 90-е, и обшил, ну, и там кожзаменитель, и обшил книгу. Так что, я думаю, и у Садукеев, наверное, свитки, их работы были довольно-таки хорошо украшены. Может, какими-нибудь коробочками хорошими золотыми, или еще что-нибудь.
0: Это люди, которые понимали толк в роскоши. Если они ели золотых тарелок,
1: да, то... Ну, то библиотека у них была в красивом состоянии, наверное, да. если... да. Видимо, времени.
0: да, яблочники были у них, все было на Эпте, вот, ну, по тому времени. Вот, и, скорее всего, это все было разграблено. Ну, к тому же прошло, прошло, у них не осталось, не осталось практически, не осталось наследников. Храм был разрушен, и все разрушилось. Поэтому ну, как бы, никто не переписывал их книги, переписывать книги стоит дорого. И поэтому от Садукеев не осталось практически ничего. Знаешь, у Высоцкого была такая песня, да, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрух. Помню, да. Вот. Кто пережил, тот и
1: прав. Тот красивее описал ситуацию. Да,
0: тот красивее описал ситуацию. Черчилль тоже говорил, история будет милостива ко мне, потому что сейчас я сам и напишу. Вот. И поэтому, когда кто-то говорит что-то о Садукеях, то нужно помнить, что источники то не дружественные. Косвенно Флавий там в биографии своей биографии рассказывает о том, что они запросто с Садукеями сотрудничали там и делали общее дело, и Садукеи были сообразитель вот очень многих он характеризует как мудрых сообразительных людей. Вот, несмотря на то, что он как партию Садукеев не очень поддерживает, она ему враждебна. Хотя он сам Коин, да, он Коин из очень знатного происхождения, первой череды, то есть самая знатная коинская семья, но он далеко от Судуги.
1: Это как в любой деноминации, ведь есть, она же не состоит из определенных штампованных людей, там ведь столько характеров, столько людей, столько разных, вот людь, получается, там с кем-то дружишь, настолько ты близок, даже несмотря на то, что он араб. Или сирийц, или мусульманин, вот сколько вот в моей жизни вот есть соработников вот на заводе, которые отличные люди. Очень не похожи на меня по убеждениям, или еще. Может быть, об этом речь там шла.
0: Я думаю, что да. То есть Флавий не пишет, как упоминать, что они садукей, но он дружит не всех с их саддукейством, а mm -hmm. с, с этими людьми. И опять-таки это нам говорит: ведь у нас есть такая склонность разрисовывать все черно-белыми красками. И сказать, а вот это фарисея. Да, есть же фраза, если ваша праведность не произойдет, праведность книжников и фарисеев. Да? То есть, значит, есть какая-то праведность, и ну, нельзя над всем просто отделаться просто насмешкой. Но из-за многовековой традиции слово «фарисей» оно стало ругательством в христианской традиции. Хотя это само по себе фарисейство
1: посмотрите, эти ребята разобрались в собственном движении, разбили их на семь, да, по-моему, по всевозможных. Да, ну вот, даже если наша праведность не превзойдет, если мы не начнем изучать себя, вникать в себя да, настолько, чтобы разбить собственную жизнь там, или собственное течение, то не войдете в Царство Божие. Для меня, например, много позитива я видел. Даже вот я о садуке, я думаю, если мы получили столько негатива, ну, может, позитив был просто посетитель. Посеян, как называется, потерян. Ну, да. вот Не обязательно же, вот надо же доказать их, не вот доказывается, или как сказать, хочется доказать их негативность, но также надо, надо смотреть и правде в глаза, что ведь мы знаем не все.
0: Они задают вопросы какие-то, да. Иногда как это сказать, надежда его переспорить, да? с надежда его как-то подловить. Задают ему острые вопросы, но это происходит в, и в меж, межди, междинаминационной дискуссии, в любой. И кроме того, э, кроме того, задача, они видят свою задачу, с, в том числе и охрану спокойствия, охрану безопасности в обществе. Им нельзя ошибиться. То есть, э, как сам еще говорит, другой придет и вы его примете. То есть, ведь существует опасность принять и привести к власти и возвести в статус великого учителя, какого-то самозванца, как это случалось и до, и после. И поэтому их желание проверить, а кто это такое вообще? Да, то, что чудеса творит, это здорово, но мы же знаем, что чудеса – это свидетельство ничему. И их желание проверить, оно не настолько уж и предосудительное. Вот они видят, что ученики едят, не омывая рук. Они спрашивают, а почему, почему ты не как все? Ученики срывают колосья, а почему почему-то почему, почему не как все? Если бы он был пророком, он бы понял, какая женщина к нему прикасается. Это, конечно, звучит сегодня, сегодня звучит очень плохо, но, в принципе, это не очень извращенная мысль для человека, который стремится к праведности. И хочет по каким-то своим критериям что-то проверить, прежде чем уверовать. И действительно, сегодня можно дискредитировать человека тем, что блудница поливает ему ноги маслом. Если сегодня какого-то служителя придет блудница поливать ноги маслом и вытирать волосами, и это появится где-то на ютубе, то это тоже может быть воспринято не очень адекватно. Конечно, они пытаются его и политически подловить, и с, например, с этим денарием, еще много всяких случаев. Да, они пытаются что-то сделать с этой нарастающей силой. Да, они что-то не разглядели. Но вот так вот перечеркивать их и говорить, понятно, что... Как еще говорит, что они говорят, что он делать так и поступайте. То есть есть у них учение. Да? Только как они сами поступают, и не делайте. И тоже, наверное, не во всем. Да? То есть есть есть, есть какая-то... Фильтруйте, подражайте, но слушайте то, что они говорят.
1: Я все-таки допускаю, что, может быть, не все вопросы были сгонилисой заданы, так скажем.
0: Это не обязательно сгонилисой. А почему ты так делаешь?
1: Да, было, есть, может, интересно просто тоже, как так да, можно? Да, да, а что, так да. можно было? Что да. Ли, да?
0: Почему? почему ведь, ведь на самом деле, смотри, приходят его собственные ученики, его собственные ученики приходят и говорят, а почему ученики Иоанна постятся, и фарисеи тоже постятся, а мы не постимся? Это тот вопрос, который его спросили собственные ученики. Mm. То есть, а почему мы не постимся? Вот они пост... эти постятся, эти постятся, такие там вообще постятся. Да, а мы не постимся. И, ну, никто же не говорит, вот вы злой вы что такое спрашиваете? Да, он им отвечает на этот вопрос.
1: Просто я говорю о том негативе. Смотри, если бы среди этих учеников, которые спрашивают, о чем мы не постимся, кто-то один был бы пришедший Садукеев, то написали бы: а вот один из садукеев бывших сказал ему, а почему. И мы бы тогда восприняли весь негатив. Ах, это он, но он до него не дошло. Вот он такой, ходил, его везде и подковыривал. Да. Есть, вот я о чем. А, а то, то, что не обязательно. Вопрос-то ставился такой, ведь, чтобы да. поймать кого-то.
0: Иногда, чтобы поймать.
1: Не, ну да, ну да. Тогда я ответ соответственный. Ведь мы тоже да. люди не глупые. Мы читаем Евангелие видим, насколько резок он при ответе. Это видно, что да. чувствовалось вот это вот. Иногда,
0: иногда подходил фарисей. Где-то юноша фарисей подошел к нему, богатый, и спросил, что мне делать. Да, и другой фарисей сказал, я видел, как ты красиво ответил. да и фарисей, видев, как он заставил замолчать садукеев подошли к нему. Да? То есть э, это не то, что вот они вот такие вот абсолютно отрицательные мягкие боки Нет, есть и получается, что мы слышим только критику их. Это не то, что но, но Ишуа пришел в дом к человеку. Человек захотел увидеть у себя дома Ишуа. И это было видимо не один раз за три года просто. Мы читаем вот описание. Ишуа ходил, он заходил в гости к фарисеям. Значит, они чувствовали себя достаточно близкими, чтобы его пригласить к себе на ужин.
1: Ну, или можно было просто ночью прийти, как Никодим. Можно было ночью что, прийти, да. Потому что, ну, стыдно как-то днем, знаешь, мне, человеку, такому, все ко мне на совет ходят, а я вот вдруг пошел к вот этому Иисусу.
0: Я думаю, что нет, с Никодимом в случае ночью, это не потому, что ночью стыдно, потому что ночью больше времени. Я тоже в гости в основном вечером хожу, и гостей вечером приглашаю. Потому что ну, потому что ночью больше времени. Вот. И это же не то, что он пришел ночью и так тихо разбудил Иисуса, сказал, пойдем, выйдем, пойдем поговорим.
1: Я что-то об этом не думал. Ну, правда, да, дети, когда спят, нам с тобой поговорить можно, да?
0: Да. У них вот тоже была беседа полуночников. Скажем. Пока, пока... То есть, Никодим, он бизнесмен. И ему ну, днем занято просто, может быть. Да, то есть, как... Люди ходят вечером в гости, ночью.
1: Я об этом не думал. Для меня всегда это было тайным походом. Пришел, посоветовался, ушел.
0: А нет, смотри, Никодим э, содержал э, 10 тысяч человек в Туре Так скажем, никто бы не разинул рта на Никодима. Потому что он в тройке богатейших людей в Иерусалиме. И, э, и самый крупный спонсор фарисеев в Иерусалиме. И, ну, кто же выделит богатого спонсора?
1: Ну, я все-таки всегда думал, что это такое было, чтобы не запачкать авторитет. Знаешь, бывает, подходит огородами, скажем так, вечерком, там, где никого нет. Ну, значит, я ошибался. Наверное. Я думаю, вечером просто лучше
0: поговорить.
1: Ну да, людей меньше, да?
0: И это еще и говорит о чем. Я тебе расскажу. Вот представь себе, скажем, вот я делал уроки Талмуда в маленькой синагоге. Они начинали, скажу, в 9 вечера, вот какой-то человек, таксист, например, он отработал свою смену, а он, скажу, с 8 до 8 за рулем. Ну, таксиста, тяжело тяжело, или там с завода человек пришел. Я тоже отвечу, что человек, вместо того, чтобы после работы пойти домой и там, взять бутылку пива, смотреть футбол, или там, с женой за руки подержаться, ну, ты вот знаешь, что такое вернуться со смены, да, как отработал смену. Mm. И если ты куда-то вечером пошел, кому-то еще после рабочего дня, то это о том, ком-то, и о тебе тоже хорошо говорит. То есть можно же с этой стороны подойти, да? Что человек в свое свободное время, в вечер трудного дня, пошел дешево.
1: Еще, думаю, знаешь, когда в собрании много-много-много-много людей, прям ну, вообще много, и кто-то ждет, хочет когда сейчас все разойдутся, подойти и спросить лично, да? Да, и такое тоже. Ведь там всегда столько народу описывается вокруг Ишуа. Да, к нему же
0: не подойдешь. Здесь еще есть нюанс. Это дело, дело не в репутации, может быть, а в том, что ходим, пришел, да, и куча народу захочет посмотреть, послушать, о чем это они там говорят? Да, то есть человек-то известный. <свят> Рэпер Тимоти открывал в Бишкеке гамбургерную. 10 тысяч человек пришло, чтобы бесплатно покушать гамбургер. Стояло часами в очереди, чтобы бесплатно покушать гамбургер из рук Тимоти. Вот. Если бы, так, допустим, к тебе бы приехала Меркель, и люди бы увидели, что Меркель зашла тебе в дом вдруг, не дай бог.
1: Давай, кого-нибудь другого.
0: Ну, кого-нибудь другого. Давай, Давай Трампа. Трамп. Давай. Трамп. Трамп. трамп, Трамп. Вдруг неожиданно Трамп приехал и зашел тебе в дом. Угу. В Германии, да. И соседи будут спрашивать, а это, 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 скажите, это не, 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 не Трамп к вам приходил вчера, о а чем приходил, ну, скажи там, с соли заходил попросить. Да. Да? То есть всем будет интересно, всем будет интересно, что, что пришел, да, тоже. Поэтому лучше приходить не публично, не, не из страха. Как вот серебряки многие, да? то есть они просто не хотят себя афишировать, хотят спокойно посидеть, а то вдруг подойдут, будут брать автографы или обращаться с какими-то просьбами.
1: Давай все-таки вернемся. Никодим – фарисей. А Разгов... разговор Никодим был довольно-таки хороший, дружеский, я так думаю. Или?
0: Никодим пришел, по сути, так. Ну, снова представь себе, что ты, ты, ты допустим, ты, ты служитель в церкви. И вдруг вечером к тебе, ты, ты задержался в церкви, к тебе постучался, ты открываешь, там Билл Гейтс. И Билл Гейтс тебе говорит, я знаю, что ты очень толковый служитель, и очень много доброго делаешь. Мысль какая пролетает? Сейчас будет да, сейчас будет пожертвование. Да? То есть... Это... ну, не... не зашел же он просто так тебе сейчас сказать. И он сказал, я знаю, что ты от Бога, что вот у тебя точно от Бога служение. И тут нужно что сказать? Знаете что, товарищ Ликодим? У нас Петра давно новую... давно пора переодеть. А то он в этой рубашке ходит уже который год. Вот. Осла надо нового купить, а лучше еще 12 слов, вот, чтобы вы как бы все были мобильны, а то как бы пешком не находишься. То есть можно сказать, ну, как бы, насколько выписывать чек. По сути, Никодим скорее всего, зашел с этим вопросом. Пришел человек, один из самых крупных спонсоров, и говорит, мы знаем, что твои учения от Бога и так далее. И он ждет, что ему скажут Вифель, how much? конча, вот. А ему ни одного из этих трех не говорят. И говорят, что... что и, и, и еще ему говорят о его проблемах. Тут Никодим опешил, то есть остался без лошади, опешить остаться без лошади, потому что впервые с него не просят деньги.
1: Слушай, мне закралась смысл, А Никодим, значит, может быть, пришел профинансировать то, что было, в принципе, неплохо? Пришел,
0: да, пришел поучаствовать в деле. А тут… Есть же люди, я тебе скажу так, я знаю таких людей. Есть бизнесмены, люди, которые занимаются бизнесом и хорошо зарабатывают. Но человек мне говорит, я не могу как бы, проповедовать в церкви, я не могу. Я не могу, там, стулья расставлять не хочу, диаконом быть не могу. Вот у меня служение, я зарабатываю деньги… Летний лагерь профинансировать – пожалуйста, это пожалуйста. То есть финансовое служение, те, кто жертвует деньги – это хорошее служение. И Никодим пришел поинтересоваться, посмотреть, может быть, чем можно поучаствовать. Но Ешуа, понимая, что Никодим – влиятельная фигура, важный человек, или просто ведя человека в Никодиме. Иешуа да? ведь и старьевщик бы уделил внимание, но Никодим — это возможность поговорить с фарисейством в лице одного человека, как раз снова фарисейство. Обращается он, он вам. То есть поскольку Никодим говорит «мы», мы» то есть он представляет ну, «мы Никодим», «мы Никодим и мои сторонники», то Иешуа этому влиятельному человеку дает совет, который мог бы повлиять на то есть если бы Никодим пришел к своим ученикам тем, кому он не к ученикам своим подопечным с какой-то идеей, то его бы выслушали через него можно до многих достучаться и поэтому еще ну, и, и не нуждается в деньгах и, и он э, ставит Никодима он очень удивляет Никодима потом позже да, когда их пытались судить, Никодим за него заступается. И говорит, судит ли наш закон, не разобрав. То есть, Никодим и ушел не обиженным, а ушел с хорошим впечатлением, да, с хорошим отношением.
1: То есть, он взял Децемес да, эту вишенку с тортика и понес ее домой. И там, наверное, продолжалось продолжался вот это вот творение, э, скажем так, внутреннего изменения да, человека.
0: Если мы сегодня, спустя 2000 лет, читаем, как это изложено в Евангелии, разговор Никодима и Ишуа, он непонятен и, то есть и требует, и на него написано десятки комментариев и комментарии на комментарии, и тот же человек размышляет, о чем это. Это то, что Ишуа сказал, он так можно сказать, дал домашнее задание Никодиму, дал ему, дал ему подумать о чем-то и бросил эту искорку в бочку или бациллу в банку, да? и Никодим с этим ушел. Не должно было быть, и это всегда, я тебе скажу, почти всегда, э -э быстрое такое покаяние, оно может быстро перегореть. То есть Никодиму надо было повариться в этом, понять, что ему еще сказал. Но первое, что его удивило, что, что кто-то позаботился о нем духовно, вместо того, чтобы просто взять от него материальное.
1: Для него это вообще нормально было, что о нем кто-то взялся позаботиться о духовности? Все Он же пришел
0: и сказал ей, мы знаем, что ты от Бога. Он сам дал разрешение. Сам дал, сам дал разрешение. Если я уже сказал, что ты от Бога, то скажи мне что и, и, и это как бы тоже один из уроков, который... Если ты говоришь, что я от Бога, зачем ты пытаешься меня финансировать? То есть, ну, то есть может быть, ты, придя к человеку от Бога, попытаешься от него что-то получить... Они обязательно дать ему финансы. Финансы хорошо. Любое служение нуждается в финансах. У Ишуа были финансы, кто-то давал деньги. Но здесь человек пришел и сказал, я вижу, что ты от Бога. И можно сказать, если ты видишь, что я от Бога, то дай мне денег. А можно сказать, если ты видишь, что я от Бога, то дай, я тебя научу жить. Не помогай мне материально, дай мне научить тебя жить. Вот такой вот оксюмарон. Материальная поддержка нужна и важна, и это хорошо, когда поддерживают материально. Но в данном случае Ишуа между использовать богатого спонсора и получить с него богатую помощь, и использовать человека, который влияет на большое количество людей, выбирает второе. Хотя снова повторю, он бы и со старьевщиком разговаривал, он бы и старьевщику уделил внимание. Дело не в материальном состоянии Никодима.
1: Ты думаешь, он пришел, допускал уже в том, что он должен туда что-то унести, или он пришел просто дать? А он получилось? пришел просто
0: дать. Никодимчик верующий. Конечно, он рассчитывает получить благословение какое-то еще, возможно. Ну, типа Господь да благословит все дела рук твоих, и так далее, и так далее, и так далее, какой-то какой браху. Может быть, просто пришел поучаствовать. Человек э, содержит там, как про него говорят, там 10 тысяч учеников Торы и 30 тысяч вдов и так далее. То есть человек занимается благотворительностью во всем.
1: В конце концов, интересно просто познакомиться, да?
0: Да, ведь понимаешь, если ты, ты представь себе, что вот у тебя очень много денег, ты помогаешь 10 тысяч ученикам, 30 тысяч вдов. Понятно, что ты из этих 30 тысяч вдов, может, в глаза не видел 29 990. Потому что невозможно со всеми встречаться. Есть какие-то люди, помощники которые этим занимаются, которые участвуют. А сам Никодим пришел именно, скорее всего, с желанием помочь финансово. Зачем приходить и говорить, мы знаем, что ты от То есть тут цель
1: ночью. Сейчас думаю, не могу вспомнить, а с Адукеями-то не было такого близкого контакта, да? Вообще ни разу. М -м -м. Погоны не позволяли, да? Да,
0: с Садукеем не позволяли погоны,
1: статус. М
0: -м -м. И, ну, вот... И у Садукеев не было сторонников, то есть это была элита, каста, поддержки в народе у них не было, поскольку они держали власть, поскольку у них было много денег. И если, скажем, с этих много денег фарисей, тот же Никодим содержал вдов, и Кальба Савуа, да, Кальба -Савуа просто кормил всех, кто к нему заходил. Ну, то есть есть случаи, когда, там считается, была засуха, и такой-то полисеев открыл все свои закормы и накормил там тысячу человек, другой там четыреста человек. Там. Тогда тупор ну, Садукеев нет. Они ни с кем не делились.
1: Или мы не знаем этого.
0: Или мы этого не знаем, да. Или мы этого не знаем, но, но мы контакт... знаем из описания, из разных описаний, что они считали это не строительство.
1: Ну, думаю, Думаю, в Евангелиях тоже было бы описано, что кто-то хоть на контакт пошел бы, хотя да, бы как-то.
0: Да, то есть можно было прописать, что были верующие садуки. но нет, они ну, вот, дистанцировались, им это было труднее всего. И поэтому суд, суд над Ишуа совершается в основном садуки. Есть израильские исследователи, которые говорят, что этот суд просто выдумка, потому что в Мишне написано по-другому, потому что они могли выносить смертный приговор, потому что ночью не могли судить, потому и потому, и потому. Но все они исходят из одной предпосылки, что это суд фарисейский, который действует на основании Мишны. На самом деле и Мишна еще не записана, непонятно, какие законы действуют. Но самое главное, суд, он в основном, в основном суд Судья заправляет первосвященник. Именно первосвященник разрывает одежды. Конечно, не конские одежды, чтобы было понятно. Но первосвященник разрывает одежды. Почему он разрывает одежды? По закону, каждый, кто слышит богохульство, должен разорвать одежду. И он воспринял как богохульство то, что Иешуа ответил «да» на простой вопрос. Ты ли, Мессия, Сын Благословенного?
1: Сейчас, думаю, это же было таким... Таким, как бы как вот он разорвал одежду при всех, это и для фарисеев, и для всех должно было быть как бы вызовом, да?
0: Не-не-не, он не разорвал, не так рванул тележку, от ворота чуть-чуть на ладошку надорвает. Ага. То есть он надорвал вор ворот. Не то, что он голый остался, а он надорвал рвал
1: одежду свою. Ну, то есть, это, по идее, должно было оскорбить, все равно любые направления, там стоящие присутствующие, да?
0: Как он, свидетель? в его понимании, да. То есть тот, кто сказал, что Бога есть сын. Это богохульство. Игнорируя, скажем, то, что написано во втором псалме. Или то, что написано в 110 десятом псалме. Как росу из утробы я тебя вылил. Да? То есть из утробы это уже физическое рождение. Тут не скажешь, что это
1: ну да, и Когда речь идет о ссоре, то половина в игнор. Половина писания забывается. Что нужно, то сам знаешь, как происходит.
0: Ну, можно по-разному толковать. Да? Можно даже по-разному переводить. Ну, ну, да, да, и поэтому так.
1: Ну, надлежало тому быть, оно было. Я, думаю, люди...
0: я думаю, все так и случилось. Но просто хотелось бы просто показать, что там были живые люди, что это не какие-то как бы, куклы фарисей, да, которые там.
1: Мне очень понравилось, что эти ребята разобрали в собственном движении. Как бы хорошо было бы, если бы наша праведность произошла книжников и фарисеи. фарисе. Ну, то есть, если бы каждый развернул бы корабль и разобрался бы собственном собрании. Или там, собственно, в семье. Себе. В себе. <смех> в себе, в конце концов. В стиле жизни, по погоде и не так встал, не так проснулся. Тут ты скромный, тут ты видный, тут ты знатный, тут еще какой-то.
0: Да, маски-маски, опять маски, да. Да, точно.